0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: Wegen des Russlandkriegs gegen die Ukraine sind laut UN-Angaben mehr als 8 Millionen Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, ins europäische Ausland geflohen. Fünf Millionen Menschen leben derzeit als Binnenflüchtlinge innerhalb der Ukraine, außerhalb ihrer Heimatorte. Viele dürften auch über ihre Rückkehr nachdenken. Die Gründe dafür können vielfältig sein und ich habe darüber gesprochen mit Anna Kolomitseva. Sie ist Dolmetscherin und Journalistin aus der frontnahen Millionenstadt Kharkiv in der Ostukraine und sie lebt derzeit in Deutschland. Frau Kolomizewa, vor kurzem waren Sie das erste Mal seit Beginn der russischen Großinvasion in Ihrer Heimatstadt, in Kharkiv. Wie haben Sie denn den Besuch erlebt?
2: Ähm, Also ich habe mir vorwegs gar keine Erwartungen gemacht in Bezug auf, auf diesen Besuch. Ich wollte einfach hin, um ähm, zu zu schauen, festzustellen, ob ich immer noch in diese Stadt gehöre oder hat sich die Stadt in dieser Zeit, also ich war mehr als ein Jahr nicht mehr in meiner Heimatstadt, ja, seit der Flucht, ähm, ob sich die Stadt seitdem sich verändert hat und zwar so, dass ich sie nicht wiedererkenne oder nicht lieb habe oder sowas in der Art. Aber für meine Überraschung habe ich die Stadt noch besser gefunden als früher. Also das war ein super Besuch.
1: Sie für sich konnten also die Frage beantworten, ob Ihnen die Stadt auch weiterhin gut gefällt, in der Sie leben wollen. Mit welchen Fragen sind denn Menschen sonst noch konfrontiert, wenn sie zurückgehen wollen in ihre Heimat?
2: Frage Nummer eins ist natürlich, ob äh, es überhaupt einen Wohnraum gibt für diese Menschen. Bei vielen sind äh, Wohnungen bzw. Eigentumshäuser beschädigt. Also sie müssen ähm, einmal sehen, ob sie ein Zuhause haben, immer noch, ob das bewohnbar ist. Ähm, Dann Frage Nummer zwei ist natürlich, ob sie einen Job kriegen können oder ihren Beruf weiterhin ausüben können. Das heißt, sie müssen von irgendwas leben. Und vielleicht nicht weniger wichtig ist die die Frage, wie kann man alle Dinge, alle, alle Abläufe abschließen in einem Gastland. Ja, zum Beispiel alle Verträge, die laufen, die muss man kündigen und vielleicht die Kündigung, die kostet irgendwas, also man muss zahlen für die ähm, kurzfristige Kündigung. In Deutschland zum Beispiel, ja, man muss das Ganze machen, also Konten schließen, ähm, ja, Mietvertrag kündigen, genau, und das nimmt auch Zeit in Anspruch und kann auch zum Problem werden.
1: Ja, und zum Problem wurde das auch für Olga. Sie war hier in Deutschland, hatte nach ihrer Flucht allerdings gesundheitliche Probleme und war dann auch noch mit der Bürokratie hier überfordert. Hören wir mal, wie sie das erlebt hat.
3: Jedes Mal, wenn ich meinte, alles verstanden zu haben, gab es wieder eine neue Überraschung. Das war für mich erschöpfender, als mit Raketenangriffen zu leben. Frau oh, war das war jetzt ein Beispiel dafür, was
1: Menschen dazu bewegt, aus dem sicheren Ausland zurück in ein Kriegsland zu gehen. Welche Gründe gibt es denn noch?
2: Das kann unterschiedlich sein, Ähm, wenn ich die Geschichte meiner Freundinnen jetzt ähm, mir anschaue, dann sehe ich vielleicht eine Kombination aus rein persönlichen Gründen, psychologischen Gründen vielleicht, wie etwa Bürokratie, ähm, die man nicht überbrücken kann oder man sieht wenig Sinn äh, in diesen Aktivitäten, die Bürokratie zu überbrücken. und auf der anderen Hand kommen ganz praktische äh, Gründe und Dinge dazu, ähm, wie zum Beispiel die Möglichkeit, äh, seinen Beruf auszuüben. Beispielsweise eine meiner, meiner Freundinnen, eine Klassenkameradin von mir, ist ähm, ganz, ganz am Anfang des großen äh, Krieges nach Ungarn geflohen und da konnte sie ihren Beruf, und zwar, sie ist ähm, Zahnärztin, sie konnte ihren Beruf nicht ausüben, mhm. ohne Sprachkenntnisse. Und dieser Weg, ja, bis zur ähm, äh, Zahnarztpraxis in einem äh, anderen Land, das ist ein langer Weg. Und so hat sie sich beschlossen, wieder in die Ukraine zu gehen, beziehungsweise zu fahren. Und ich habe sie auch äh, während meines Besuches getroffen. Ähm, Sie hat einen Sohn von ungefähr zehn Jahren alt und sie meinte, ich will, dass mein Sohn in der Ukraine groß wird.
1: Soweit Ostblockerin Anna. Kolomice war zum Thema Gehen oder Bleiben über die Rückkehr ukrainischer Geflüchteter aus dem sicheren Ausland und wo, mit welchen Themen sie sich so rumschlagen. Yevgeny Prigozhin kämpft im Angriffskrieg gegen die Ukraine mit seiner Privatarmee Wagner auf russischer Seite. Und gleichzeitig inszeniert sich der verurteilte Straftäter, Gastronom und auch Gründer der sogenannten Treufabrik in letzter Zeit zunehmend als Kritiker des Kreml und des russischen Militärs. Würden sich andere öffentlich so äußern wie Prigozhin, würden sie in Russland dafür ins Gefängnis gehen. Und scheint der Oligarch auch Politiker geworden zu sein. Über Prigojins politische Ambitionen Daria Bolpaljevskaya und Ulrike Schuld.
3: Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigozin, attackiert die russische Armee derzeit in den schrillsten Tönen. Chaotisch sei die Kriegsführung, das Verteidigungsministerium unfähig, das eigene Territorium zu verteidigen. Obwohl Prigorjin auf russischer Seite kämpft, lässt er seinen sogenannten Pressedienst solche harschen Statements verbreiten. Prigorjins PR sei sehr mächtig geworden, sagt Olga Romanova, russische Journalistin und Gründerin einer Menschenrechtsorganisation. Sie beobachtet Prigojins Aufstieg schon seit langem. Die Journalisten sind nicht mehr die vierte Gewalt, wie wir dachten. Dieser Platz wurde von Prigojin eingenommen. Er ist sogar stärker als die Gerichte. Er rekrutiert Leute, die verurteilt wurden. Das heißt, er kann Gerichtsurteile aushebeln. Dann ist er die vierte Macht, weil er ein riesiges Medienimperium hat und ein genialer PR-Mann ist. Viele fragen sich, wie lange sich der Oligarch. Prigorshin seine verbalen Angriffe gegen Militär und Regierung noch leisten kann. Aus Sicht von Putins ehemaligem Redenschreiber und Regierungsberater und heute höchst Kremlkritischem kritischem Politologen Abbas Galyamow liegt es auf der Hand, warum sich Prigorzin seine Ausfälle überhaupt erlauben kann.
0: Putins politisches Schicksal ist zu sehr mit dem Krieg verknüpft und er rechnet offenbar nicht damit, den Krieg ohne die Hilfe von Prigorzin zu gewinnen. Der Einzige, der Ergebnisse vorweisen kann, ist Prigozhin. Putin ist also gezwungen, Prigozhins innenpolitische Eskapaden zu tolerieren, und zwar wegen der militärischen Erfolge der Wagner-Truppen.
3: In jüngerer Zeit scheint Prigozhin selbst in die Politik wechseln zu wollen. Mit einer regelrechten Kampagne reist er etwa durch ganz Russland, zeigt sich häufig in zivil und nicht wie so oft sonst in Militäruniform. Politologe Galjamov hält politische Ambitionen Prigozhins für möglich. Allerdings bezweifelt er, dass sich der Söldnerchef an herkömmlichen Wahlen gar um das Präsidentenamt beteiligen wolle. Und selbst wenn, dann sei das wenig aussichtsreich, weil er zu radikal sei.
0: Er bürstet die breite Wählerschaft gegen den Strich. Er ruft zur Eskalation auf in einer Situation, in der die Menschen Deeskalation wollen auch wenn die Menschen seine Kritik am System teilen und ihn als jemanden schätzen, der die Wahrheit sagt. Außerhalb der
3: rechtsradikalen und nationalistischen Opposition, für die Prigozhin politisch steht, sei er also kaum wählbar. Ob Prigozhin in der politischen Machtspitze in Russland eine Zukunft hat, hängt offenbar auch von den bewaffneten staatlichen Kräften ab. Und davon, so Politologe Galiamov, wie diese zum Söldnerchef Prigozhin stehen.
0: Und wenn sie das Gefühl haben, dass Prigozhin allein oder als Teil einer Koalition bessere Chancen hätte, an die Macht zu kommen, als Putin sich an der Macht zu halten, dann könnten sie auch auf seine Seite wechseln.
3: Allein, dass Prigozhin als Chef der russlandweit mächtigsten Privatarmee Putin und das Militär attackiert, halten Beobachter für ein unheilvolles Zeichen und warnen vor zunehmender Instabilität. Und das war unser wöchentlicher Blick in den Osten Europas.
1: Mehr Informationen zu allen Themen diese Woche und auch weitere Geschichten und Hintergrundinformationen von dort finden Sie im Netz unter mdr.de slash Osteuropa.